0: la Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 50. Introducción a Guadalcanal y campos de concentración. Pero no donde usted cree. Como siempre empiezo por agradecer a mis oyentes. Esta semana despachamos los jarros térmicos para quienes ganaron el sorteo entre quienes contribuyeron financieramente para el podcast. Se aprecia mucho su apoyo, tanto financiero como dándome puntajes y comentarios en la plataforma en que escucha mi podcast. Nuestro episodio del día de hoy empieza con un tema del que he querido hablar desde hace algunos episodios, pero siempre se me acaba el tiempo. Como ya pronto regresamos a Europa, quiero asegurarme de que es cubierto en esta etapa de la guerra. Como he mencionado en episodios previos, antes del ataque a Pearl Harbor, la idea occidental del Japón es que es una nación muy por debajo de Occidente en varias categorías. Su tecnología es el resultado de tecnologías obsoletas cedidas a ellos por alemanes, británicos, franceses y estadounidenses. Su maquinaria de guerra, por lo tanto, no debería ser un problema para los occidentales. La imagen del combatiente japonés es de debilidad y de ser limitado físicamente. La característica más mencionada es su pobre visión. Seguramente esto se asume como resultado de la forma de sus ojos. Estos comentarios, sin duda, encubren una percepción de superioridad. Cuando se inicia la guerra en el Pacífico, estadounidenses y británicos aprenden en menos de una semana que sus prejuicios respecto a los japoneses, sus fuerzas armadas, su equipo bélico y su estrategia, están completamente equivocados. El precio de este aprendizaje es que los japoneses en unas pocas semanas ya dominan el Pacífico mientras continúan su expansión. En los meses siguientes, los estadounidenses sufren la capitulación más grande de su historia militar en las Filipinas y los británicos sufren la que Winston Churchill considera la peor derrota militar de la historia británica, la capitulación de Singapur. Como amos de los mares, los japoneses dominan el combate con sus portaaviones. Se presenta en los meses iniciales de la guerra la oportunidad para que las fuerzas navales combinadas, británicas, holandesas, estadounidenses y australianas, se enfrenten a las fuerzas navales japonesas en condiciones similares en número y composición, ya que en el caso de batallas específicas los portaaviones japoneses no se encuentran en el área los aliados finalmente podrán combatir en igualdad de condiciones. ¿El resultado final de esta batalla? Una inapelable victoria japonesa. El resultado final de estos combates es tan devastador que esta fuerza combinada deja de existir. Los japoneses son imbatibles y no hay señales de que su campaña de conquista pueda ser detenida. Esta guerra que se suponía no sería demasiado complicada, está resultando en derrotas en seguidilla sin que se encuentre la forma de adecuadamente devolver el golpe a los japoneses. Es aquí cuando a alguien se le ocurre cómo hacerlo. Con los japoneses controlando el Pacífico en estos primeros meses de la guerra, están en libertad de desplazarse hacia donde quieran, y esto por supuesto incluye la posibilidad, aunque en realidad tremendamente remota, de ataques o de una invasión al territorio continental estadounidense. En 1917, en un esfuerzo por controlar la migración hacia los Estados Unidos de América, el Congreso estadounidense emite una ley en la que se exige que quienes emigren al país tengan un nivel cultural mínimo, que sepan leer, y se establecen impuestos específicos para los migrantes. Esta ley Específicamente excluye a asiáticos de la posibilidad de emigrar a los Estados Unidos de América. En este momento se excluye de este grupo a japoneses y filipinos, quienes todavía tienen la posibilidad de emigrar. En 1924 se expande esta ley para que ahora incluya a los japoneses. De acuerdo a la ley, quienes no sean potencialmente elegibles para adquirir la nacionalidad estadounidense no pueden ingresar al país. Esta ley deja en el limbo a japoneses que ya se encuentran en los Estados Unidos de América, quienes permanecen en el país pero ya no son elegibles para nacionalizarse. Como la guerra contra el Japón va mal y siguen avanzando en el Pacífico, el temor a una invasión se incrementa. Si esa invasión se va a producir, ocurrirá con ayuda desde el territorio y los potenciales cómplices son fáciles de identificar. La comunidad japonesa en la costa oeste estadounidense es bastante numerosa, y tal como otras tantas comunidades de inmigrantes, se han agrupado en áreas específicas. La alianza de estos individuos es con el Japón o con los Estados Unidos de América. Cada vez se los encuentra más y más sospechosos. Algunos llevan años en los Estados Unidos y aún así siguen siendo ciudadanos japoneses. Ojalá no se le escape al oyente la ironía de la acusación. Las ciudades en la costa estadounidense demandan que se garantice su seguridad. Pronto las voces que demandan acción empiezan a ganar fuerza. Un Jap es un Jap. Si recuerda, Jap es el apodo despectivo asignado a los japoneses por algún individuo altamente creativo son las tres primeras letras j a -P, dichas en inglés. Todos los Japs son iguales y son un riesgo para la nación. Hay que identificar una solución para este problema. Los estadounidenses no lo saben, pero en Europa, en ese mismo momento, los alemanes mantienen conversaciones muy similares para solucionar el problema racial que ellos consideran tener allá. Y así, el 19 de febrero de 1942, el presidente Roosevelt firma la Orden 9066. Este mecanismo permite a los presidentes estadounidenses implementar políticas y leyes sin necesidad de aprobación del Congreso. Esta orden busca evitar actos de espionaje en la costa oeste de los Estados Unidos, y su resultado principal es la creación de campos de concentración en varios estados pero principalmente en California, Oregón y Washington, en los cuales vivía un número significativo de japoneses, muchos de los cuales ya eran ciudadanos estadounidenses. Cerca de 120.000 ciudadanos estadounidenses de ascendencia japonesa o que continúan siendo ciudadanos japoneses son forzosamente trasladados a estos campos que se construyen a toda velocidad. Para el momento de su movilización recibían la sencilla instrucción de meter todo lo que quepa en una maleta. Esta acción mete en problemas al presidente Roosevelt con su esposa, que considera la idea completa una estupidez abusiva, pero que en público debe mostrar apoyo por su esposo. Solo unas pocas semanas antes de la firma de esta orden, el presidente Roosevelt había reafirmado el deseo de los Estados Unidos de América de defender las libertades individuales en claro contraste con las naciones del eje. Le recuerda a la nación, «Nosotros los americanos, bajo ningún tipo de amenaza o ante cualquier peligro, renunciaremos a la garantía de libertad que los fundadores de nuestra nación establecieron. Defenderemos con pasión este derecho». Ahora, y al ceder ante la presión de aquellos que quieren que se haga algo, todo esto es historia. Un mes más tarde, el Congreso estadounidense ratifica esta orden, y famosamente durante el debate, uno de los congresistas exige que los japoneses sean internados segregados por sexo, para evitar que se sigan multiplicando en cautiverio. Los llamados a medidas drásticas se incrementan y se dirige a este pequeño grupo específico. Para este momento, los submarinos alemanes están causando estragos en la costa estadounidense. Envían incluso saboteadores al territorio estadounidense. Los vínculos de los grupos de derecha de los Estados Unidos y sus simpatías por los nazis no son desconocidos. Los italianos están combatiendo en África y tienen una abundante comunidad en los Estados Unidos, pero estos grupos también tienen considerable apoyo político, por lo tanto no serán internados en campos de concentración. ¿Qué separa a los japoneses de los otros dos grupos de enemigos? Su raza, no hay vuelta que darle. Se inicia la evacuación, sería más correcto llamarla captura de japoneses, y empiezan a ser movilizados a los campos de concentración. La historia pronto empieza a evolucionar. No están siendo encerrados porque se los considera enemigos. Es para protegerlos de la población en general. Estos no son campos de concentración. Son campos de internamiento. Con verdadera ironía, uno de los ocupantes del campamento, cuando le decían esto, Preguntaba entonces por qué las torres con ametralladoras y los soldados están apuntando hacia adentro, si en realidad los están protegiendo de los que están afuera. La mayor parte de estas personas pasarán el resto de la guerra en estos campos de concentración. Unos cuantos lucharán por sus derechos. La mayor parte de estas comunidades buscan crear un sentido de comunidad mientras esta espera se concreta pero no lograrán que se haga justicia. Hay momentos de tensión y violencia en los campos, y los jóvenes de ascendencia japonesa exigen que se les permita enlistarse para ir a la guerra. Lograrán esto, pero combatirán solamente en Europa para evitar riesgos. Esta orden presidencial se litigará, apelará, contraapelará, pero el resultado final es que estos individuos pasaron la Segunda Guerra Mundial encerrados en campos de concentración. Y cuando finalmente son liberados, han perdido sus casas, sus propiedades, sus trabajos y la sociedad en la que vivían. Este es un evento reconocido en los Estados Unidos de América como uno de los atropellos a los derechos humanos más aberrantes de su historia. Solo en 1988 el presidente Reagan aprueba el pago de compensaciones a los japoneses que sufrieron en este periodo. La cantidad, 20 mil dólares para cada persona internada. Uno de los involucrados principales, décadas más tarde, pierde el control durante una entrevista y llora de vergüenza ante la injusticia cometida. Otro de los involucrados principales, al oír del posible pago a los afectados, declara, de una vez indemnicen al Japón entonces. Nosotros no iniciamos esta guerra, fueron ellos sin duda hay de todo en la viña del señor. En fin, no quería dejar de mencionar este evento que es parte de la historia de esta guerra. Regresamos al Pacífico. Isoroku Yamamoto, almirante japonés, al solicitársele que se ponga a cargo de la futura guerra contra los estadounidenses, británicos y otros, declara que basado en su conocimiento de las naciones enfrentadas, esta es una muy mala idea. Cuando se le exige que se ponga a cargo de esta operación, él declara que puede asegurar que por seis meses puede derrotar a los enemigos del Japón. Si no se logra un armisticio en este periodo y la guerra dura más, entonces ya no puede garantizar nada. Si para colmo la guerra se extiende por años, entonces los resultados serán desastrosos. Lo acertado de su predicción es casi escalofriante. El 7 de diciembre de 1941, el Japón ataca a Pearl Harbor y los japoneses son casi imparables hasta el 6 de junio de 1942, cuando se produce el desastre japonés en Midway. La destrucción de cuatro de los seis portaaviones participantes en el ataque a Pearl Harbor en un día es un revés significativo, en realidad definitivo en la guerra en el Pacífico. El objetivo del ataque a Midway era de una vez inclinar la balanza de la guerra naval a favor del Japón luego de alcanzar múltiples triunfos en tierra y mar desde el inicio de la guerra. Pero entonces ocurre la misión Doolittle en abril de 1942, la cual no causa daños significativos pero traumatiza al pueblo japonés ya que su liderazgo ha permitido que se acepte la idea de que el Japón es protegido por el kamikaze, el viento divino que protege al Japón de sus enemigos y que a través de su historia ha impedido que el territorio japonés sea atacado por extranjeros. Este bombardeo deja claro que ese no es el caso. En mayo se produce la batalla de Coral Sea. El Japón pierde un portaaviones pequeño y los dos portaaviones adicionales que participan en el ataque a Pearl Harbor son averiados. Hunden un portaaviones estadounidense y averían seriamente un segundo. En esta batalla, por segunda vez, un plan de invasión japonés fracasa. El primero fue en la isla de Wake, pero eso se corrigió a los pocos días. El objetivo de este ataque era capturar el puerto Moresby, lo que daría a los japoneses una base cerca de Australia desde la cual bombardear y aislar a los australianos. Esta fuerza japonesa debe abandonar la misión bajo ataque aéreo desde portaaviones estadounidenses. Llega entonces la operación de Midway en junio, en que los japoneses buscan emboscar a los portaaviones estadounidenses. Antes de revisar los detalles de lo ocurrido a continuación, tomamos una pausa. Palabras de Churchill Entre los múltiples talentos de Winston Churchill se encontraba el de escritor. Él describía el proceso de escribir un libro de la siguiente forma. Escribir un libro es inicialmente una aventura. Es un juguete divertido. Pasa entonces a convertirse en una amante para luego convertirse en tu amo y finalmente se transforma en un tirano. La última etapa es que cuando ya empiezas a resignarte a tu labor de sirviente, decides entonces matar al monstruo y se lo lanzas al público. Guardando las inmensas distancias entre Churchill y yo, y entre escribir un libro y grabar un podcast, como que se parecen las sensaciones. Los autores Hiro Orikoshi y Matasake Okumiya, en su excelente libro Cero, la historia de la guerra aérea del Japón en el Pacífico, detallan cómo estaba constituida la flota que participó en la operación de Midway. El almirante Yamamoto reunió una impresionante fuerza de ataque para el ataque a Midway. Las fuerzas navales que participaron en las distintas fases del ataque era de 350 embarcaciones de todo tipo. El tonelaje total de ese grupo excedía el millón y medio de toneladas. Para los ataques aéreos planeados se contaba con más de mil aviones y más de 100.000 oficiales y combatientes operaban estos navíos y aviones. Como ya se ha relatado en otro episodio, lo ocurrido es que los emboscadores resultan emboscados. En esta breve batalla, los japoneses pierden cuatro de los portaaviones que participaron en el ataque a Pearl Harbor y logran hundir apenas un portaavión estadounidense. En el Japón, se promociona el triunfo japonés en las Aleutianas. Si recuerda, el ataque a Midway empieza con un ataque de distracción en las islas Aleutianas, miles de kilómetros al norte. Tal como cualquier otra nación en estas circunstancias, las derrotas serias se ocultan a la nación mientras se promocionan las victorias, por insignificantes que sean. Considera la información que acabo de compartir. En un periodo de dos meses, entre abril y junio de 1942, el territorio japonés es bombardeado. En mayo pierden uno de los 10 portaaviones y les averían dos más, y en junio pierden cuatro portaaviones. Si suma todo esto, en dos meses el 70% de la flota de portaaviones ha sido destruida o averiada. Estos números no muestran una pérdida tan o más importante que el equipo. El Japón está perdiendo aceleradamente a sus mejores pilotos y a las altamente especializadas cuadrillas de mantenimiento que eran fundamentales en estos triunfos. A este ritmo, es claro que se acerca un desastre si no se cambia la estrategia. Los japoneses todavía tienen una flota naval comparable a los estadounidenses. La diferencia es que el Japón no puede reemplazar las embarcaciones perdidas con la velocidad con la que las reemplazan los estadounidenses, los cuales no solamente planean reemplazar lo perdido, sino construir una fuerza abrumadora, como se explicó a través de un video en YouTube en un episodio previo. El tiempo se le acaba al Japón para desarrollar una doctrina de guerra naval que les permita al menos conservar lo conquistado. La esperanza inicial japonesa en esta guerra, de que los estadounidenses no serían capaces de aceptar las pérdidas que están sufriendo en el Pacífico, sobre todo considerando la muy delicada situación en Europa, y que por lo tanto buscarían un armisticio o un arreglo que les permita acabar con esta guerra, con la derrota japonesa en Midway desaparece por completo. Si cuando los japoneses parecían imparables, no se produjo esta rendición, Ahora, mucho menos. El Japón deberá, por lo tanto, pelear esta guerra hasta las últimas consecuencias. Ahora tienen que decidir cómo hacerlo, una vez que han perdido el Kido Butai, su fuerza de portaaviones que era el centro de su estrategia ofensiva. Los japoneses llegan a una doble conclusión respecto a cómo lograr esto. La primera es que no pueden perder más portaaviones por lo que deben utilizarlos con mucho más cuidado solo en operaciones de alto impacto estratégico y en que el triunfo es casi seguro. Dado el altísimo impacto que el poder aéreo está mostrando en esta guerra, la marina japonesa deberá en el futuro priorizar el combate nocturno. Afortunadamente para los japoneses llevan años preparándose y desarrollando equipos y tácticas para este tipo de guerra. Esta estrategia cancela la ventaja aérea de sus enemigos a través de sus portaaviones. El segundo cambio de estrategia es que es hora de tomar ventaja de las múltiples islas que han capturado en esta guerra. Si la marina japonesa ya no tiene la misma libertad para patrullar el Pacífico, entonces esas patrullas ahora se harán desde aeródromos y puertos de aguas profundas, donde se reubicarán la fuerza aérea y la armada japonesa. Es hora de identificar estas islas de características ideales. Esta búsqueda se realiza con un plan principal en mente. Aislar a Australia, ya que es aquí donde los aliados agruparán sus tropas para el contraataque en el Pacífico. Esta estrategia disminuye la tensión entre las ramas de las Fuerzas Armadas japonesas. La Armada japonesa ha sufrido algunos reveses. El ejército japonés, en cambio, está invicto en esta guerra. Por supuesto si se ignoran los más de cuatro años que llevan intentando derrotar a los chinos. Como en el resto de naciones, cada rama de las fuerzas armadas consideran que ellos son la clave para la victoria y sus operaciones por lo tanto deben ser priorizadas. A fin de crear este cerco defensivo, se identifican los puntos más distantes del recientemente expandido imperio japonés. El límite al norte serán las Aleutianas, al este las Islas Marshall, al oeste China y Birmania, y al sur Rabaul y la costa de Nueva Guinea. La flota japonesa se reorganiza para defender estos puntos. Esta decisión impacta las prioridades de construcción naval. Los diseños de los acorazados en proceso de construcción serán cambiados para construir portaaviones en su reemplazo. Esta guerra ha dejado en claro que la época del acorazado, como el centro de las flotas de combate, ha terminado. Ahora el centro de combate es el portaaviones y los acorazados deberán sumarse al rol de defensa. De hecho, incluso el diseño de los acorazados ya existentes se cambia, para que ahora tengan menos baterías pesadas y más armamento antiaéreo para defender a los portaaviones. Los japoneses se encontraban en el proceso de construir otro superacorazado del tipo Yamato. El diseño se cambia sobre la marcha para transformarlo en el portaaviones más grande existente. La Armada japonesa. A propósito, a veces llamo esta rama de las Fuerzas Armadas la Marina o la Armada son lo mismo, son términos intercambiables. La Armada japonesa ha ordenado la construcción de 15 portaaviones ligeros. La pregunta, por supuesto, es ¿serán construidos a tiempo? En el bando aliado, el triunfo de Midway trae sus propios desafíos. Los más preocupados son los británicos. Los estadounidenses han ingresado a la guerra debido al ataque japonés. El público estadounidense demanda venganza. Churchill es de la opinión que si se pierde Europa, de poco sirve ganar el Pacífico. Hitler se enquistará en Europa y desde ahí buscará controlar al mundo. Roosevelt es de la misma opinión. Y ahora viene la discusión interna respecto a qué hacer a continuación. Si recuerda el episodio de la guerra en el desierto. Estos son los días en que los estadounidenses se han comprometido con Churchill a enviar sus tanques Sherman de última generación al Oriente Medio para apoyar esa campaña. En las reuniones que mantienen Churchill y Roosevelt, junto con sus mandos militares para coordinar acciones conjuntas, se discute además el envío de tropas estadounidenses a Inglaterra para empezar a preparar el plan que exige Stalin. Aunque los soviéticos agradecen la ayuda logística y en equipo que están recibiendo, lo que ellos necesitan más que nada es un segundo frente en Europa, el cual liberará parte de la presión sobre los soviéticos, los cuales en este momento son los únicos, con la excepción de África y las campañas de bombardeos británicos que combaten a la Alemania nazi. Ahora que la guerra se ha vuelto global, la lista de prioridades parece interminable. Acumular fuerzas y equipo para la invasión de Europa continental. La guerra en el norte de África, que si se pierde podría resultar en la pérdida del petróleo del Medio Oriente. La ruta ártica para abastecer a la Unión Soviética. La ruta atlántica para abastecer a Gran Bretaña y preparar el regreso a Europa. La movilización de tropas a Australia. La guerra en Birmania y China y, por supuesto, la campaña en el Pacífico. Los líderes de cada una de estas iniciativas considera la suya como la iniciativa principal y todas las demás deberán esperar. Como algunos de los egos más grandes del planeta están luchando por lograr aprobación de su excelente plan, la decisión no será fácil. El almirante estadounidense Ernest King, a cargo de las operaciones navales a nivel global, Considera Europa secundaria y es de la opinión que la prioridad, sobre todo de la Armada estadounidense, es la derrota de los japoneses por lo que no quiere distracciones. Es el momento de concentrarse en el Pacífico. El militar estadounidense más conocido y famoso en este momento es Douglas MacArthur, quien estuvo a cargo de la defensa de las Filipinas que para este momento ya han capitulado entre otras razones, por errores tácticos de este general. Al margen de esto, se ha transformado en el héroe sufriente estadounidense, obligado a abandonar a sus tropas y que ansía regresar. Esta reputación de héroe durará toda su vida, y la explotará en beneficio de su ego. MacArthur está de acuerdo con King. El Pacífico es primero, pero están en desacuerdo entre los dos respecto a cómo proceder. El almirante King es de la opinión que hay que ir directamente hacia Japón, destruyendo a la marina japonesa en el proceso. Esto aísla a los combatientes japoneses en las islas en las que se encuentran, lo que impedirá que impacten la guerra. El plan de King, por supuesto, llenará de gloria a la marina estadounidense al ser ellos quienes derrotan al Japón. MacArthur está en desacuerdo con el plan. Es necesario ir deshaciendo el plan japonés isla por isla para acercarse al Japón y la prioridad estadounidense debe ser la recaptura de las Filipinas. Si esto no se hace, los japoneses contarán con una significativa base para atacar el flanco de las fuerzas que atacan al Japón. Este plan, por supuesto, llena de gloria al ejército estadounidense, que combatirá y expulsará a los japoneses del Pacífico a la vez que le permite a MacArthur cumplir su promesa de volver a las Filipinas. Como en el resto de países, para cada rama de las fuerzas armadas, su plan tiene sentido y los que promueven esta iniciativa, el almirante Ernest King y el general Douglas MacArthur, son conocidos por sus gigantescos egos e influencia. Ahora habrá que ver cuál operación será elegida. A pesar de la clara preferencia de los comandantes estadounidenses para concentrarse en el Pacífico, Roosevelt le recuerda en una carta en mayo de este año, Nunca se debe perder de vista el que las fuerzas rusas, se refiere a los soviéticos, están matando más alemanes y destruyendo más equipo militar alemán que todas las 25 naciones que participan en la guerra juntas. Ayudar a Rusia, por lo tanto, es la prioridad principal. En junio escribe, el ganar o perder esta guerra depende de los rusos. Stalin quiere una invasión aliada de Europa en 1942. Los estadounidenses lo consideran seriamente, los británicos lo consideran simplemente un suicidio innecesario. Tomará años para prepararse para esa invasión. En realidad, ninguno de estos frentes de batalla puede ser ignorado. Y todos deberán recibir el apoyo necesario. Pero los recursos de los Estados Unidos de América, aunque impresionantes y en crecimiento, no son ilimitados. En una muestra de la abrumadora capacidad industrial y militar que están desarrollando los estadounidenses, el presidente Roosevelt aprueba la estrategia del almirante King y la de general MacArthur en el Pacífico. Ahora hay que ver en qué orden se ejecutarán. Esta pregunta se responde a sí misma en julio de 1942. Australia es un país con una gran extensión territorial. Su población se concentra en unas pocas zonas de su territorio. Las vastas áreas costeras de Australia, que tiene baja intensidad poblacional, requieren monitoreo por lo que en la década de 1930 el gobierno australiano empieza a desarrollar un sistema de observadores costeros, un grupo de individuos, la mayor parte civiles, a los cuales se entrena en el uso de radios entregados por el gobierno para que provean reportes periódicos de novedades o emergencias estos observadores han sido entrenados además en códigos secretos en caso deban reportar novedades de otro tipo. Cuando arranca la Segunda Guerra Mundial, estos reportes pasan a incluir situaciones tales como se están produciendo vuelos continuos de aviones extranjeros sobre el territorio, una flota extranjera se está agrupando en la costa, ha desembarcado una fuerza militar, etcétera. En caso de invasión, estos individuos han sido instruidos en que su tarea no es interferir, mucho menos combatir. Han sido entrenados para simplemente internarse en la selva o en áreas rurales, vivir de la tierra y con los nativos, y empezar a utilizar las habilidades de codificación y comunicación aprendidas para enviar información respecto a la fuerza invasora. Como los miembros de esta fuerza son granjeros, misioneros, comerciantes, empleados públicos, maestros, que son conocidos por los habitantes de la zona, esta tarea se simplifica. Al menos esa es la idea. Los australianos extienden esta práctica a las islas de la zona en que tienen intereses comerciales. A medida que los japoneses invaden islas en el Pacífico, estos observadores empiezan a jugar su papel. Sus historias las relata Eric Feld en su libro Los Observadores Costeros, The Coast Watchers. El señor Feld da los detalles de esta operación llamada Ferdinando, como el toro de la película infantil. El nombre no es accidental, tal como el toro de la historia que se negaba a participar en las corridas de toros, creo que esa es la historia, nunca la he visto, su tarea es estar alerta y reportar novedades. Este libro relata la historia de múltiples observadores y parece un libro de acción y de espías del mejor nivel. Cuando los japoneses se dan cuenta de que sus operaciones están siendo observadas y reportadas, esa es la única explicación para la falta de sorpresa, sospechan de informantes ubicados en las islas que han ocupado. Cuando empiezan a interceptar comunicaciones radiales en código y hay ocasiones en que las transmisiones son seguidas por ataques aliados, entonces queda claro que deben eliminar a quienes las están emitiendo. El desenlace de estas persecuciones depende de muchos factores. La habilidad del observador para esconderse y sobrevivir en la selva o áreas despobladas. La fortuna, por supuesto. Pero no hay factor más importante que la relación del observador costero con la población local. Una parte de la población, una parte significativa de la población nativa, conoce su existencia e incluso su ubicación. Los japoneses realmente quieren encontrarlos, por lo que recompensas y amenazas son parte de la motivación para que les digan dónde se encuentran estos observadores. Algunos de estos observadores no sobrevivirán. Algunos serán entregados a los japoneses por los locales. En algunos casos, lo único que se sabe respecto a qué les pasó son historias contadas por los locales respecto a las circunstancias de su muerte. Otros tendrán que abandonar aceleradamente sus equipos y escapar luego de haber cumplido su tarea. Y todos estos observadores saben que su única opción, para alcanzar la seguridad permanente, es una victoria aliada y esperan, por supuesto, que ésta llegue antes de ser encontrados. El plan australiano, sin embargo, tiene un defecto que los australianos no anticiparon. Los miembros de este equipo carecen de rango militar. Como sus transmisiones buscan impactar operaciones militares enemigas, al ser civiles caen bajo la categoría de espías y aún las convenciones internacionales, permiten a las naciones combatientes ejecutar a civiles que se involucran, sea como combatientes o interfiriendo a favor de una de las partes. Al hacer esto, pierden su inmunidad. A medida que la guerra avanza, el rol de los observadores sobrevivientes se expande a rescate de aviadores y náufragos aliados, incluso de apoyo a fuerzas especiales. El autor Fell comenta, por ejemplo, que estos observadores jugaron un papel importante en la batalla de Coral Sea. Como se encuentran en distintas islas, al ver a la flota japonesa en camino, un observador reporta lo que ve en alta mar. Por ejemplo, hoy a las X horas del día veo a la distancia una flota japonesa que parece estar compuesta, por ejemplo, por un portaaviones Varios destructores y embarcaciones de tropas. Si horas más tarde un segundo observador reporta algo similar, entonces ya se tiene una idea de la dirección a la que se dirige esta flota al ubicar estas islas en el mapa. En el caso de la batalla de Coral Sea, estos reportes ayudaron a los estadounidenses a ubicar sus embarcaciones en los sitios correctos para interceptar la fuerza de desembarco que se dirigía al puerto Morsby. Algo similar ocurrirá en Guadalcanal. Martin Clemens, el administrador asignado por la corona australiana a Guadalcanal, cumple además las funciones secretas de observador costero. Esta isla debe su nombre a un grupo de exploradores españoles que en 1568 le dan el nombre de una ciudad andaluza al norte de Sevilla. A ver si nuestros amigos españoles nos confirman si todavía existe. El pueblo, no la isla, esa sigue ahí. En febrero, cuando parece que está por producirse la invasión de la isla, Clemens ejecuta el plan para el cual ha sido entrenado. Se interna en la selva y sobrevive con el apoyo de los locales. Reporta los cambios que se están produciendo a medida que el Japón invade más islas de la zona y reporta eventos no solamente en su isla, sino en el mar, flotas que navegan frente a su costa, su dirección y composición estimadas. Esos reportes de los observadores en todas las islas ahora son diarios y el gobierno australiano los recibe, clasifica y comparte con los británicos y estadounidenses. Normalmente, estos reportes son rutinarios y simplemente reiteran situaciones que ya son conocidas. Los japoneses reinan supremos en el Pacífico y siguen expandiendo sus conquistas. Pero esto cambia en julio, cuando Clemens transmite un mensaje aparentemente rutinario. A inicios de mayo reporta la invasión de Tulagi, la isla cercana a Guadalcanal. Para junio, reporta que ya están en la costa norte de Guadalcanal. Pronto llegan además cuadrillas de construcción, incluyendo equipo pesado y centena de infantes de marina japoneses. Se ve que el proyecto planeado es grande. Los japoneses descubren sus transmisiones radiales, por lo que inmediatamente se despachan exploradores a buscar el origen de la transmisión. Se inicia entonces un juego del gato y el ratón. Clemens, informado por los locales que se acercan las tropas, se retira a otra área de la selva. La persecución es incesante y si no hubiera contado con la ayuda nativa, que conoce mejor el territorio que sus perseguidores, no hubiera logrado escapar. Esta persecución lo lleva nuevamente al extremo norte de la isla donde descubre la naturaleza del proyecto los japoneses están construyendo un gran aeródromo. El nivel de detalle y los materiales utilizados claramente muestran que estas instalaciones no son una pista menor o para emergencias. Está destinada para aviones de todo tamaño y para operaciones a largo plazo. Este no es un aeródromo temporal. Clemens, con la batería de su radio casi agotada y con sus perseguidores pisándole los talones, envía un reporte final en el que detalla lo que ha visto. Cuando el almirante Ernest King, a cargo de las operaciones navales estadounidenses en todo el planeta, recibe este mensaje, inmediatamente se da cuenta de las implicaciones de este evento. Si usted toma un compás y traza un círculo de un radio de 480 kilómetros desde el norte de Guadalcanal, la isla no el pueblo, Verá que bombardeos y casas despachados desde ahí amenazan todos los planes potenciales aliados. El plan de MacArthur para avanzar isla por isla o el de King de dirigirse directamente al Japón. Como las tropas y equipo se están acumulando en Australia, esta pista en Guadalcanal permitirá aislar la mayor parte de las rutas navales entre los Estados Unidos de América y Australia, y pone además a Fiji y Samoa a su alcance. Esta base japonesa combinada con la base japonesa en Rabaul permite controlar la zona del Pacífico. El nuevo plan japonés para consolidar su imperio se ha vuelto evidente. Están buscando reforzar posiciones en tierra y llevar la pelea hacia ellas. La guerra pasará a una nueva etapa en la que la guerra terrestre y aérea pasarán a tomar mayor importancia. Pero para lograr esto, hay que empezar por construir el aeródromo en Guadalcanal. Le iba a decir cuál Guadalcanal, pero como que ya me estoy pasando. Para agosto de 1942, la siguiente gran ofensiva aliada en el Pacífico se ha decidido. No se debe permitir que esta pista en Guadalcanal entre en operación. Se decide además que, si se van a enviar fuerzas navales y marinos para ejecutar esta tarea, es mejor de una vez expulsar a los japoneses de esta isla para utilizar Guadalcanal como el punto de ataque desde el cual iniciar la destrucción del imperio japonés. Este evento descubierto gracias a un observador costero australiano desata una serie de decisiones que desencadenarán las batallas navales más brutales de la Segunda Guerra Mundial. Los japoneses no quieren exponer sus portaaviones por lo que los utilizarán limitadamente y pasan a combatir bajo una modalidad para la cual se han preparado por muchos años y en la cual son los mejores, el combate naval nocturno. Los estadounidenses no quieren exponer sus portaaviones por lo que los utilizarán limitadamente. Esto resulta en que estas fuerzas combatirán con poca o ninguna participación de este tipo de embarcación. La era de los acorazados, destructores, submarinos e incluso botes torpederos ha regresado temporalmente y el resultado serán brutales batallas en tierra y mar en que los dos lados sufrirán derrotas significativas. No hay garantías de quién saldrá triunfante de estos combates. Lo que sí está claro es que quien triunfe pondrá a su rival en una posición muy complicada que probablemente resultará en la derrota final. A partir de ahora empezamos a familiarizarnos con islas de las que probablemente nunca había oído y que jugarán un papel importante en el desenlace de la guerra en el Pacífico. Ha llegado el momento de regresar a Europa para ver cómo ha evolucionado la guerra entre soviéticos y alemanes desde diciembre de 1941. Al cerrar temporalmente este escenario de la Segunda Guerra Mundial, es importante mencionar las diferencias entre la guerra en Europa y en el Pacífico. La guerra en Europa se inicia en septiembre de 1939. Tras derrotar a Polonia, el siguiente ataque alemán se produce en abril de 1940 y es seguido por ataques en mayo y junio cuando se inicia el ataque aéreo a Gran Bretaña. En otras palabras, toma más o menos nueve meses para que la guerra europea se intensifique. Y eso que la invasión de la Unión Soviética ni siquiera ha ocurrido aún. En un periodo similar, nueve meses, en el Pacífico ya se ha llegado a un punto determinante en que la fortuna de los combatientes está por decidirse. Abandonamos el Pacífico a inicios de agosto de 1942, pero antes de regresar a Europa tomamos un desvío bajo la categoría tecnología para hablar de la embarcación naval central de este conflicto y de todos los conflictos navales futuros el portaaviones. Mi nombre es Jorge Rodríguez, gracias por acompañar. Para información adicional respecto a este episodio, las notas de este podcast, que incluyen la narración de este episodio, así como acceso a resúmenes, videos, documentales y materiales adicionales gratuitos disponibles en el internet,